0: le Wendigo, une légende amérindienne. En 1661, un vieux texte historique traitant des relations entre les colons et les Amérindiens des régions nord de l'Amérique, évoque l'existence d'une véritable psychose qui s'est emparée de toute une colonie. Une tribu entière d'une région du Canada s'est entretuée. Certains de leurs membres étaient sous l'emprise d'une étrange maladie. Le texte évoque un acte de cannibalisme barbare que l'auteur compare à une attaque de loup-garou, un mythe bien occidental. Pourtant, c'est bien un autre mal qui aurait frappé ces Amérindiens. Une chose malfaisante, née dans les régions les plus froides du Nouveau Continent, le Wendigo. Ce texte, tiré d'un document provenant d'échanges entre les missionnaires de la Compagnie de Jésus en Nouvelle-France, décrit à la perfection le phénomène qui sera connu bien plus tard, la psychose du Wendigo. Ce changement brutal d'état d'esprit, bien que controversé, a trouvé sa définition scientifique. Il s'agit d'un trouble caractérisé par de nombreuses pulsions violentes, dont une envie de consommer de la chair humaine. Au cours de l'histoire de l'humanité, il existe plusieurs cas de psychose associés au phénomène du loup-garou, et dans ce cas précis, à celui du Wendigo. Au cours de l'hiver 1878, le trappeur amérindien Swift Runner rentre au village après une bien maigre journée de chasse. Le blizzard a fait fuir la plupart des animaux de la forêt. Il ne reste presque plus rien. Swift Runner est extrêmement frustré. Sa famille meurt de faim. Ils n'ont pas eu le temps de faire assez de stock avant l'arrivée de la neige qui a surpris tout le monde. En rentrant, il montre à sa femme les quelques petits rongeurs qu'il a réussi à traquer avant de se précipiter au lit de son fils aîné. Malade. Ce dernier est très faible et terriblement amaigri. Le chef de famille sent que le malheur va s'abattre sur la maison. Il a vu juste. Quelques jours plus tard, son fils meurt. En proie à une folie meurtrière inexplicable, Swift Runner se saisit de sa hache et fait passer son chagrin en massacrant toute sa famille. Il dépaisse sa femme et ses enfants, ressentant le besoin de calmer une envie inexplicable de chair humaine. Lorsqu'il sort de sa transe, il est horrifié par ce qu'il vient de faire. Il se livre aux autorités, à force Saskatchewan, à et accepte sa condamnation à mort. Swift Runner est un cas très caractéristique de psychose de Wendigo. Mais d'abord, c'est quoi ce fameux Wendigo par lequel on explique toutes ces pulsions cannibales il s'agit d'une créature issue des légendes amérindiennes. En Occident, on n'apprend son existence que très récemment, grâce aux travaux de recherche de passionnés. Basil Johnston, un enseignant et chercheur d'Ontario, originaire de la tribu des Ojibwa, fait une description terrifiante de la créature. Le Wendigo est un être décharné et osseux, dont le teint gris et sombre évoque la mort. Ses yeux, enfoncés dans ses orbites, lui donnent l'air d'un véritable squelette. Le peu de chair qui lui reste est pourri et s'en dégage une affreuse odeur de mort. La précision de cette description laisse à penser que la créature existe réellement, d'autant plus qu'on lui prête de nombreux atouts. Si l'on en croit les différentes tribus formant les peuples algonquiens, le Wendigo est une créature gigantesque pouvant atteindre la cime des arbres. Motivé par une faim insatiable, il est capable de tout dévorer sur son passage durant l'hiver éliminant aussi bien les arbres que les animaux qui peuplent la forêt. Et bien sûr, les humains. Il est considéré comme un esprit malfaisant. D'ailleurs, son nom est traduit littéralement par « cannibale maudit ». Certains ajoutent que la créature est composée entièrement de glace et que la seule manière de le vaincre est d'utiliser le feu. Si la manière de prononcer son nom diffère selon les tribus, cet être surnaturel est tout de même bien présent au cœur des traditions orales, que ce soit chez les Atabascans ou les Ojibwe. Autrement dit, le même type de créature qui semble menacer la vie des Amérindiens aux quatre coins de l'Amérique du Nord. Au fil des histoires, les caractéristiques du Wendigo varient. Il est aussi décrit comme un être hybride, mi-homme, mi-animal, avec la capacité de prendre la forme du nombre de se dissimuler dans le blizzard et de rendre les hommes malades par un simple souffle. Si les psychiatres parlent de psychose des Wendigo, les Amérindiens évoquent plutôt la possession. En effet, il est dit qu'un humain est tout à fait capable de se transformer mentalement en Wendigo si l'esprit de la créature a été aperçu par ce dernier. Sa donnée au cannibalisme entraîne irrémédiablement la possession de l'individu. Selon quelques tribus, il est également possible d'être transformé en un être sanguinaire par la simple malédiction d'un chaman ennemi. Plusieurs d'entre elles rapportent l'histoire de certains membres qui seraient partis s'isoler en forêt après avoir été maudits par un chaman. Leur peur de se transformer en Wendigo les ont poussés à se laisser mourir de faim et de froid. Loin de toute civilisation Il n'est pas étonnant que le Wendigo américain soit souvent confondu avec le Loup-garou européen. Pour ces deux cas, on retrouve les mêmes éléments. La transformation en bête, l'envie de chair humaine et le besoin de s'isoler lorsque l'on parvient à prendre conscience du mal qui nous ronge. Si les descriptions données par les différents clans amérindiens sont précises, il n'existe aucune preuve matérielle de l'existence d'une telle créature. Elle est une riche source d'inspiration pour les auteurs de fiction. Dans la culture populaire, ce ne sont pas les références à la créature qui manquent, à commencer par le film Wendigo, datant de 1978, dans lequel des aventuriers se font pourchasser par la monstruosité des glaces. Pensez également au Marcheur Blanc dans Game of Thrones, ces géants blancs décharnés. Au fil des livres, des nouvelles et des films qui sont produits, la créature des légendes amérindiennes est devenue un personnage de fiction à part entière. Et si le Wendigo était bien plus que ça son existence physique est remise en doute, mais pas toute la symbolique qui se cache derrière cette appellation. Il existe plusieurs interprétations possibles de la légende. Le Wendigo est bien plus qu'un esprit du mal. C'est un vaste concept qui permet d'expliquer plusieurs choses. Cet esprit du froid peut être détruit par le feu. Il fait fuir les animaux de la forêt et inspire la famine. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une personnification de l'hiver. Cette saison est particulièrement rude dans la partie nord du continent américain. Rares sont les tribus qui sont parvenues à survivre dans les régions montagneuses. Lorsque vient l'hiver, trouver de la nourriture est très difficile. À cause de la faim, les humains finissent par devenir fous et certains sont obligés de pratiquer le cannibalisme pour survivre. Ce n'est donc pas l'esprit du Wendigo qui possède les affamés mais simplement l'impossibilité de trouver de quoi se nourrir. D'ailleurs, dans ces mêmes tribus, le cannibalisme est strictement interdit. La règle veut que chaque individu ressentant le besoin de tuer un proche pour le manger doit s'exclure du clan. Les Amérindiens avaient l'habitude de partager leurs provisions en parts égales pour être sûr qu'aucun de leurs membres ne soit emporté par la famine. Par ailleurs, un corps émacié, presque cadavérique, les eut rentrés dans leurs orbites est l'état physique qui se rapproche le plus d'une personne mourant de faim. L'un des dérivés du mot en algonquin signifie littéralement « hibou ». Wintekoa. Il est donc possible que le Wendigo soit associé aux deux seules créatures qui ne migrent pas durant la période de grand froid au Canada, la chouette Lapone et le grand-duc d'Amérique. L'oiseau est reconnu pour sa cruauté envers les autres individus de sa propre espèce. On sait par exemple que le hibou nourrit en priorité le premier oisillon de la portée. Il est aussi possible, si les conditions l'obligent, que cet oiseau nourrisse le plus grand oisillon avec les autres plus petits, pratiquant ainsi une forme de cannibalisme. Il existe encore une autre interprétation beaucoup plus historique du terme. Les natifs d'Amérique désignaient ainsi l'assimilation d'une culture au profit d'une autre. Le colonialisme dévorant la culture d'un peuple pour imposer sa propre vision du monde est perçu comme le Wendigo dévorant les humains. Une autre propriété magique de la créature veut que cette dernière grandisse proportionnellement au nombre de victimes qu'elle a faites. Nous sommes libres d'y voir une métaphore de l'appropriation culturelle. Bien que le Wendigo n'ait aucune existence matérielle, ce mythe a quelque chose de très inspirant. Il met en garde les humains sur les forces puissantes de la nature et invite chacun de nous à nous adapter à notre environnement. Selon les historiens, l'affaire de Swift Runner ne doit pas être prise au pied de la lettre. Selon eux, il s'agit en réalité d'une fable autour de l'alcoolisme du personnage. Au début des années 1800, le whisky est introduit par les colons dans les différentes tribus amérindiennes. Swift Runner en est devenu dépendant, adoptant des attitudes de plus en plus violentes. Le Wendigo a tant d'importance pour les peuples d'Amérique du Nord que de nombreux coins de nature sont baptisés en son honneur.